0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de
1: Sarah ja, Warst Marco, du denn auch lieb in diesem Jahr?
0: Ja, ich bin immer lieb. Jeden Tag, jeden Einzelnen, das du weißt, weißt du doch. Und ne? es ist schon wieder Weihnachten. Ich bin deine liebste Moderatorin. Ja, ja. Mann, meistens bist du meine liebste Moderatorin, das stimmt.
1: aber es ist wirklich schon wieder Weihnachten. Ja,
0: die Zeit ist total schnell vergangen. Ich kann es gar nicht glauben, dass oh wir jetzt äh, schon Ende des Jahres haben. Mhm. Und ja, was bedeutet das? Es gibt Geschenke, es gibt Glühwein. Genau,
1: es gibt gute Zeit, es gibt Schnee. Nee, das glaube ich allerdings nicht, es gibt wahrscheinlich eher kurze Hosenwetter, so wie es in den letzten Jahren auch war, aber ja. hast du mal gezählt, wie viele Folgen wir dieses Jahr wieder produziert haben?
0: Ich glaube tatsächlich, es sind 36 an der Zahl. Oder vielleicht auch noch ein paar mehr, weil wir haben ja immer schön was auch noch im Köcher sozusagen. Ja. Also zwischen 36 und 40 Folgen dürfen es gewesen sein.
1: Wahnsinn, ne? Das ändert sich fast jede Wahnsinn. Woche eine Folge. Das ja. ist schon echt viel und wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr mehr. Wer weiß, wir haben da ja, so ein paar Überlegungen.
0: genau. Vielleicht können wir da ja auch dann ein kleines Präsent irgendwie bald genau. veröffentlichen. Und ähm, ja, ich muss sagen, es war ein super tolles Podcast. jahr wir haben so viele spannende Themen bearbeitet, besprochen. Wir hatten super tolle Gäste, ähm, immer am im Puls der Zeit. Wir haben so viel dazugelernt und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass äh, wir das, das so toll lieb. zusammen Vielen machen. Dank.
1: Ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass du meine Co-Moderatorin oh, bist, ganz bestimmt. Und <lacht> Wir haben inzwischen auch schon jetzt hier 240.000 Abonnenten.
0: Ja, ich glaube, sogar danke. mittlerweile äh, noch, noch ein bisschen mehr. mehr. Ja, oh Gott, Also ich glaube, wir ja kratzen so an den 250.000 Abonnentinnen ja, ja, und äh, ein
1: Viertelmillion. Das hätten wir uns
0: niemals vorstellen niemals. können.
1: Also danke auch an alle unsere danke, danke, und auch an alle, die schon länger dabei sind und neu dazukommen. Wir freuen uns über jeden und über jede.
0: Ja, und wir machen das alles für euch. Und äh, wir sind einfach total happy, auch immer, wenn wir Feedback bekommen. Genau. Wenn ihr uns ja, die Folge kommentiert, wenn ihr uns schreibt, dann podcastet vor die i.de oder anderweitig, wenn wir ins Gespräch kommen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also, das ist einfach super wertvoll für uns und wir bedanken uns von ganzem Herzen und wünschen euch frohe Weihnachten. Ja, ein gesegnetes ich euch auch Fest. Frohe
1: Weihnachten, bleibt bitte gesund ja, und kommt gut ins Wichtigste. neue Jahr. Guten und Rutsch. Sarah, du weißt schon, immer brav bleiben.
0: Ja, das sowieso. Das ist oberstes Gebot. <lacht> Innovation auf dem Markt. Wie kann Transfer besser gelingen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über genau dieses Thema. Und ja, wie diese auf den Markt kommen, warum der Transfer in Deutschland optimierungsbedürftig ist, das wird uns jetzt nochmal der Marco näher. Leute, mit wem wir das besprechen?
1: Genau, das machen wir mit Silke stahl -Rölf. Silke stahl ist Leiterin des Bereichs Innovation und Bildung der VDI Technologiezentrum GmbH. Sie ist Volkswirtin und Expertin für Innovationssysteme. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie Innovationen häufiger und schneller in die Anwendung kommen. Dabei richtet sie einen besonderen Blick auf die Frage, wie diese Innovationen dazu beitragen, unsere aktuellen Herausforderungen wie etwa die Digitalisierung oder die Anpassung an den Klimawandel zu bewältigen. Herzlich willkommen, Frau Silke stahl -Rolf.
0: Danke für die freundliche Einführung. Ja, bitte gerne. Dann legen wir gleich mal <lacht> Schön, dass los, wir hier heute auch zusammensitzen. Mhm. Genau, das ist ja auch nicht immer gegeben, aber da freuen wir uns immer sehr, wenn unser Gast dann auch sozusagen bei uns im Studio ist. Ja, bevor wir dann noch tiefer ins Thema einsteigen, wollen wir erstmal ganz allgemein wissen, was genau ist eigentlich eine Innovation und wie definieren Sie den Begriff?
2: Ja, fangen wir mit der Definition an. Ganz einfach: Innovation ist, wenn Neues in die Anwendung kommt. Mhm. Was heißt das denn konkret? Ich denke, da. Auf der einen Seite natürlich an technische Innovationen, technische Neuerungen, aber Innovation ist auch mehr. Es sind auch nicht technische Innovationen, beispielsweise innovative Geschäftsmodelle oder neue Verhaltensweisen, gesellschaftliche Veränderungen. Mhm. Das alles gehört zum Innovationsbegriff dazu und darüber werden wir heute auch sprechen. Und was ganz wichtig ist, wir sprechen immer häufiger über Innovationssysteme, systemische Innovationen, Innovationen, die zusammen auftreten, zusammenwirken und die Art und Weise verändern, wie wir wirtschaften und wie wir leben. Ganz konkretes Beispiel, das Homeoffice, möglich gemacht durch technische Innovationen, aber es ist natürlich viel, viel, viel mehr. Und ich wage zu behaupten, die Arbeit, die wir heute erleben, ist völlig anders als die Arbeit vor drei, vier Jahren. Und der Trend zu vernetztem, dezentralen Arbeiten wird sich fortsetzen.
1: Mhm. Wir sprechen ja im Zusammenhang mit dem Thema Inno, äh, Innovation ja auch über den Transfer. Und warum sprechen wir denn bei Innovationen auch über das Thema Transfer?
2: Ja, auch hier wieder eine einfache Definition. Transfer ist letztendlich der Prozess, wie das Neue in die Anwendung kommt, wie es also zu Innovationen kommt. Ja, Und warum müssen wir darüber sprechen? Wir haben es in Deutschland und auch weltweit in den letzten Jahren mit einer echten Transferschwäche zu tun. Transferschwäche heißt, wir investieren unglaublich viel in Wissensgenerierung, in Forschung und Entwicklung. Aber das, was letztendlich in die Anwendung kommt, die Innovation steigt nicht in dem Maße, wie das Wissen steigt. Das ist also sozusagen Sand im Getriebe. Mhm. Und deswegen sprechen wir über Transfer und über Möglichkeiten, wie man
0: mit diesem Sand im Getriebe besser umgehen kann ein bisschen weniger Sand <lacht> werden lässt. Okay. okay. Ja, wie sieht das denn dann überhaupt konkret aus, wenn ich jetzt eine Innovation auf den Markt bringe? Wie gestaltet sich dieser Prozess?
2: Ja, also erstmal die Innovation auf den Markt bringen, das ist eine urunternehmerische Aufgabe. Mhm. Das ist Kern von Unternehmertum. Und da gibt es keine Patentrezepte oder Prozesse. Das äh, muss jedes Unternehmen jeder Akteur für sich selbst entscheiden, wie er den besten Weg in den Markt findet. Aber man kann natürlich diesen Prozess begleiten, unterstützen, stärken, auch als öffentliche Hand. Und das ist das, äh, worüber ich heute sprechen möchte. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, also beispielsweise Reallabore. Ich erläutere gerne später noch, was das gerne. genau ist. Oder die innovative öffentliche Beschaffung und letztendlich auch äh, die Frage, wie können Regionen dazu beitragen, mhm. dass die Akteure in der Region und damit die Region insgesamt innovativer wird.
1: Mhm. Sie haben gerade mhm. den Begriff schon geprägt, äh, Frau Rolf Reallabor. Was ist das und wie trägt das Reallabor denn dazu bei, Innovationen in den Markt zu bringen?
2: Auch hier starte ich mit einer einfachen Definition, es wird dann aber schnell auch ein bisschen komplizierter. Reallabore dienen dazu, Innovationen unter Realbedingungen zu erproben, quasi als Experimentierraum. Das heißt, es geht um die Freisetzung von Innovationen und zu beobachten, wie interagiert denn diese Innovation mit der Umwelt welche Akzeptanz gibt es? Fühlen sich Leute von der Innovation angesprochen oder haben sie eher Bedenken? Das ist der eine Aspekt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Denn viele Innovationen dürften heute gar nicht in der Öffentlichkeit erprobt werden, weil der Rechtsrahmen mhm. nicht so ist, dass diese Innovationen auf die Straße kommen dürfen. Und da bieten... Reallabore eine Chance, nämlich dadurch, dass die Innovationen ähm, oder für die Innovation der Rechtsrahmen zeitlich und örtlich befristet angepasst wird. Also sozusagen nicht nur die Innovation erprobt wird, sondern auch ein neuer Rechtsrahmen. Und das macht Reallabore so spannend, weil im Grunde genommen zwei Dinge gleichzeitig beobachtet werden können. Nämlich erstens die Frage, wie interagiert die Innovation mit der Umwelt? Und zweitens, passt der Rechtsrahmen, der angepasste Rechtsrahmen und kann man den letztendlich dann auch in reguläres ähm, Gesetzgebungsverfahren überführen. Also spannender Punkt. Ja, ähm, es gibt schon eine Reihe von solchen Reallaboren und ähm, das ähm, Bundeswirtschaftsministerium, das BMWK, versucht diesen Ansatz der Reallabore unter anderem mit dem Innovationspreis mhm. Reallabore mhm. transparenter zu machen, ähm, auch andere Akteure, mehrere Akteure dazu zu motivieren, sich eines solchen Reallabors zu bedienen, wenn es darum geht, komplexere Innovationen eben auf den Markt zu bringen. Mhm. Der diesjährige Innovationspreis Reallabore ist unter anderem an ein Reallabor gegangen, ähm, im Rahmen dessen ein, muss ich mal nachlesen hier in meinem Spickzettel, ein Multicopter, also ein <lacht> ah ja elektrisch betriebener, senkrecht startendes Luftfahrzeug mhm. ähm, für den Rettungsdienst erprobt worden ist. Ah ja. mhm. Und ähm, da geht es also jetzt nicht nur darum, wie ähm, die Rettungssanitäter ähm, mit diesem... Multikopter umgehen, sondern es werden auch Einsichten erwartet, wie ähm, die luftrechtlichen und rettungsdienstlichen Gesetze und Verordnungen mhm. angepasst werden können, damit in Zukunft, wenn sich das Konzept bewährt, solche Multikopter eben auch im regulären Rettungsdienst auf breiter Fläche eingesetzt werden mhm. können. Also ganz praktisches Beispiel mhm. dafür, wie ein Reallabor ausgestaltet werden kann.
1: Mhm. Ja, toll. Aber hört sich auch sehr komplex an. Ui. Ja, Anschlussfrage. Wie innovationsfreundlich ist denn Deutschland? Also wir haben gerade von Ihnen gehört, dass es diese Reallabore gibt, dass auch das Wirtschaftsministerium da entsprechend unterstützt und Preise ausruft. Wie sieht Deutschland da aus, insbesondere mal im Vergleich zu anderen Ländern?
2: Ja, da kann ich auf eine ganz aktuelle Studie zurückgreifen. Anfang Oktober hat ähm, die OECD den sogenannten Innovationsbericht für Deutschland veröffentlicht und vorgestellt und auch mit den ähm, Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutiert. Und äh, die OECD kommt da zu einem total interessanten und auch spannenden Ergebnis, Sie sagen also zum einen, Deutschland ähm, hat in Europa tatsächlich so eine Art Schlüsselfunktion. Also viele, auch gerade kleinere Länder, verlassen sich auf Deutschland, dass Deutschland als Motor von Veränderungen eben diese Rolle auch wahrnehmen kann. Und ja. ähm, gleichzeitig äh, beklagt die OECD aber, dass ähm, das derzeitige Innovationssystem oder Innovationsförder- und Unterstützungssystem ähm, dafür zu träge ist. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist zu groß, als dass mit den jetzigen Instrumenten äh, Deutschland diese Rolle tatsächlich auch wahrnehmen kann. Und ähm, die OECD fordert tatsächlich eine neu aufgestelltere Mutigere Innovationspolitik. Und mhm. ich zitiere jetzt hier an der Stelle, also Originalton aus der Studie, für eine Zukunft in der Deutschland sowohl in seinen Kernbranchen als auch in neuen Sektoren eine Führungsrolle einnimmt, muss die Regierung einen risikotoleranteren mhm. und kreativeren Ansatz in der Wissenschaftstechnologie und Innovationspolitik verfolgen. Mhm. Also mutiger werden. Mhm. Das ist die ähm, große Forderung. Kreativer sein, mhm. eingefahrene Pfade verlassen. Mhm. Ja, das klingt gut, ne? Also ich einfach, einfach mal hätte ich noch. anders denken.
1: Hemmt da so die deutsche, die bekannte deutsche Bürokratie auch? Ein bisschen die Entwicklung von Innovationen. Ja,
2: also der Begriff ähm, Risiko ist ja schon in der OECD-Studie gefallen. Ja. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, Risiken versucht werden zu vermeiden. Mhm. Und ähm, dieses risikoaverse Verhalten führt natürlich dazu, dass Prozesse träger sind, nicht so schnell verlaufen, nicht so agil sind, wie mhm. sie in der jetzigen Situation eigentlich sein mhm. sollten. Mhm. Mhm.
0: Gut. Ja, dann kommen wir mal auf die regionalen Transferprozesse zu sprechen. Wie kann eine Region, das hatten wir ja vorhin auch schon im Podcast angesprochen, ähm, ja innovativer werden, die Innovationskraft nutzen in ihrer Region und wofür auch? Also was wären da so Beispiele? Und äh, gibt es hier auch Unterschiede in den Regionen, also ländliche Regionen oder eher Stadt?
2: Ja. ja, also erstmal vorab, die Region ist ein ganz wichtiger Player. Mhm. Das ist der Ort, wo Innovationen stattfinden, auch gerade die systemischen mhm. Innovationen, die ich vorhin angesprochen habe. Also Beispiel ist hier ähm, die Modellregion für grüne Wasserstoffwirtschaft. Mhm. Ähm, da spielen ganz viele Akteure ähm, miteinander, sind miteinander verbunden. Da geht es um Infrastruktur, da geht es, geht es um Produktionsprozesse, da gibt es, geht es um Wärmeversorgung in Wohnquartieren und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die hier zusammenkommen, die also auch einen großen Investitionsbedarf nach sich ziehen, privaten und öffentlichen Investitionsbedarf. Ja, und tatsächlich... Ähm, jede Region ist anders, städtische Räume sind anders als ländliche Räume und der Innovationsbedarf ist auch je nach Region unterschiedlich. Mhm. Das hängt zum einen ein Stück weit an der Struktur, an der Branchenstruktur, aber auch, wie ich schon gesagt, habe, der ländliche Raum, der städtische Raum, die haben einfach andere Bedürfnisse. Also ein Thema im ländlichen Raum ist der öffentliche Personennahverkehr mhm. und innovative Konzepte, Bürgerbus und solche Dinge, die dann mit einer Rolle spielen. Und in der Stadt sind ganz andere Dinge gefragt. Parkraumbewirtschaftung, neue Wohnungsbaukonzepte, ganz neue Mobilitätskonzepte. Mhm. Also das unterscheidet sich schon sehr. Und ähm, letztendlich kommt es auf die Akteure in der Region an, ähm, sich darüber zu unterhalten, sich auch darauf einzulassen, zu diskutieren, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist die Zukunft für unsere Region? Mhm. Wovon, wofür wollen wir stehen? Mhm. Ja, und damit das gelingt... Bedarf es letztendlich auch der Orchestrierung. Mhm. Ich benutze bewusst das Wort, also nicht Moderierung oder ähm, Federführung, sondern Orchestrierung, weil einfach so viele Akteure daran beteiligt sind. Und mhm. es geht darum, letztendlich gemeinsam zu überlegen, was ist denn die Vision für unsere Region? Ausgehend mhm. von unserer jetzigen Situation, von den von uns antizipierten Entwicklungen, wo wollen wir denn in zehn Jahren, in 15 Jahren stehen und was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür an Fachkräften oder auch an finanziellen Mitteln und ganz bewusst auch sowohl private als auch öffentliche finanzielle Mittel? Das mhm. ähm, greift hier ineinander. Ja, und letztendlich kommen die Instrumente, die wir gerade eben angesprochen haben, natürlich auch bei regionalen Transformationsprozessen zum Tragen. Mhm. Also die Reallabore können natürlich eine ganz wesentliche Rolle in der Region spielen oder auch... Ähm, die Beschaffung, das heißt also die, das öffentliche Anschaffen von Produkten und Dienstleistungen, die dann diesem Ziel der regionalen Transformation dienen. Da ist unglaublich viel Luft drin im öffentlichen Beschaffungswesen. Viele Möglichkeiten, die jetzt noch nicht ausgeschöpft werden. Mhm.
1: So, jetzt bringen wir mal das VDI-Technologiezentrum ins Spiel. Da arbeiten Sie ja, Frau Stahl-Rolf, mhm. und beschäftigen sich mit diesem Thema. Was kann das tz Kurzform von Technologiezentrum denn hier eine Hilfestellung leisten oder kann es Prozesse gegebenenfalls beschleunigen oder sind Sie rein beratend tätig da? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, die Dinge, über die ich gesprochen habe, das ist für mich ähm, nicht irgendwie abstrakt, sondern gelebte Praxis und Realität und tatsächlich sind wir in diesen Themenfeldern unterwegs also beispielsweise beim Thema Reallabore. Das haben wir konzeptionell mehr oder weniger ab der ersten Stunde zusammen mhm. mit dem Bundeswirtschaftsministerium entwickelt. Wir haben die Konzeption für den Innovationspreis Reallabore konkretisiert, das Wettbewerbsverfahren begleitet und umgesetzt und kennen natürlich aus der Perspektive auch vielfältigste Ansätze, wie Reallabore aufgestellt werden und wie sie funktionieren und was die Gelingensfaktoren sind. Mhm. Und damit unterstützen wir gerne auch Akteure, die selbst ein Reallabor aufsetzen wollen und äh, beraten diese eben bei der Implementierung von Reallaboren. Ein anderes Thema ist die innovative öffentliche Beschaffung. Ähm, da gibt es ein Kompetenznetzwerk innovative Beschaffung. Da sind wir Teil von, das machen wir mit und im Rahmen dieses Kompetenznetzwerks beraten wir vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen und Startups, wie sie die Chancen der öffentlichen Beschaffung für sich nutzen können. Mhm. Also auch da ganz konkrete Ratschläge für Unternehmerinnen und Unternehmer, die mehr wissen wollen, wie die Möglichkeiten der öffentlichen Hand auch für sie nutzbar gemacht werden können. Mhm.
1: Thema öffentliche Beschaffung, jetzt, da fällt mir immer ein, Hauptsache es ist billig. Ist das, heute, ist das heute immer noch so oder spielen da auch andere Kriterien eine Rolle, die dann für Beschaffungsmaßnahmen notwendig sind oder zum Tragen kommen?
2: Ja, leider immer noch. Ne? Also mhm. ist Hauptsache billig, greift immer häufiger. Das ist dieses Thema, das ich vorhin ansprach, dieser ähm, mangelnde Mut zum Risiko. Mhm. Ne? Wenn man ähm, billig beschafft, ist man in Anführungsstrichen auf der, auf der sicheren Seite. Dann kann mhm. man, äh, keiner einem was vorwerfen. Wenn man innovativ beschafft, naja, dann ist das vielleicht teurer, es kann auch schief gehen. Und äh, dann ist die öffentliche Hand in der Regel etwas zögerlicher. Aber es gibt da eben Möglichkeiten und Verfahren, das rechtssicher zu gestalten. Mhm. Deswegen, der Rechtsrahmen ist da. Er muss nur
0: ausgenutzt werden. Mhm. Also ist da Bewegung drin, ja, kann man ist sagen. Ja, Bewegung drin. Ja, das, ganz ist, genau. das ist ja schon mal gut. Ja, 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 definitiv. Ja, Stichwort innovative öffentliche Beschaffung. Was ist da schon alles heute sozusagen möglich? Was muss man auch beachten, auch rechtlich? Ja, da gibt es verschiedene...
2: Ansatzpunkte. Also ich mhm. fange mal mit dem einfachsten an. Oftmals ist es so, dass die Beschaffungsstelle die zu beschaffende Leistung ganz genau beschreibt. Das mhm. heißt also sehr genau aufschreibt, welche Maße beispielsweise ein beschaffener Tisch haben muss oder bei ähm, Dienstleistungen, Beratungsauftrag beispielsweise, wie viele Workshops durchgeführt werden müssen, wie viele Interviews geführt werden müssen und wie viele Seiten der Abschlussbericht haben darf. Und ähm, das wird deswegen gemacht, damit die Angebote letztendlich vergleichbar sind. Die legt man da nebeneinander und sagt, na gut, der Preis entscheidet. Aber, das ist ja naheliegend, Innovativität bleibt dabei auf der Strecke. Mhm. Es gibt eine Alternative. Man kann eine sogenannte funktionale Leistungsbeschreibung erstellen. Das heißt, man schreibt auf, was der zu beschaffende Gegenstand können muss oder was man mit der zu beschaffenden Studie erreichen möchte. Und dann sind die Anbieter im Grunde aufgefordert, Konzepte zu entwickeln. Und die können dann natürlich innovative Konzepte entwickeln. Und es liegt nahe, dass man auf diese Art und Weise eben eine ganze Bandbreite von potenziellen Produkten und Dienstleistungen zur Auswahl bekommt Und letztendlich entscheidet dann ja eine Mischung aus Preis und Qualität dessen, was beschafft werden soll. Also mhm. Das ist der erste und ganz einfache Ansatzpunkt. Und äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass davon viel mehr umgesetzt werden würde. Das ist also der erste Punkt, der da tatsächlich ähm, eine Rolle spielt. Das Zweite ist, dass man die Bedingungen und die Bewertungsbedingungen so formuliert, dass auch innovative Produkte und Dienstleistungen eine Chance bekommen. Das fängt damit an, dass man beispielsweise Nachhaltigkeitskriterien definiert und sagt, also der, dass der zu beschaffende Gegenstand, der muss um so und so viel Prozent ähm, materialeffizienter sein als die... Lösung, die aktuell am Markt ist oder aber ähm, wir schauen uns das Thema an ähm, Klimaschutz. Ne? Also ähm, die Lösung, die muss energieeffizienter sein. Also mhm. mit diesen Bedingungen für die Bewertung kann man auch eine ganze Reihe von Dingen ähm, erreichen. Das mhm. sind sozusagen die einfachen Schritte. Mhm. Ge geht auch noch anders, ein bisschen komplizierter und dafür gibt es auch noch ein komplizierter. total <lacht> komplexes Wort. Äh, ja. Und zwar ähm, die vorkommerzielle Auf, Auftragsvergabe. Okay, ähm, ist das PCP, <lacht> Pre-Commercial Procurement, mhm. hört sich total ja. kompliziert an. Immerhin schon mal ein Anglizismus. Genau, genau. Klingt schon besser ja, als die ja, deutsche definitiv. Und, <lacht> und äh, wird aktuell noch nicht so oft benutzt, aber letztendlich auch ein ganz spannender Ansatz, nämlich, dass eine Beschaffungsstelle beschreiben kann, was sie haben möchten. Also so ganz ähnlich wie in der ähm, funktionalen Leistungsbeschreibung. Dann aber... Ähm, potenzielle Bieter aufgefordert sind, ihren Lösungsweg zu skizzieren, der aber noch nicht da ist. Und dann werden diese potenziellen Bieter gefördert, also finanziell dabei unterstützt, ähm, den Ansatz weiterzuentwickeln, weiterzuqualifizieren in verschiedenen Strecken. Das ist also fast sowas wie Projektförderung ähm, durch die öffentliche Hand, aber in diesem Fall eben durch die Beschaffungsstelle. Total spannend. Wir erproben das im Augenblick in Deutschland an verschiedenen Stellen unter anderem bei der Agentur für Sprunginnovation, Innovation, wo es eben ein Weg ist, um Innovationsprozesse deutlich zu beschleunigen.
1: Mhm. Naja, also, aber verzeihen Sie mir den Aussage, aber so ein junges Start-up, die sich an solchen Beschaffungsprozessen beteiligen wollen oder da ein Angebot, die sind ja eigentlich ohne professionelle Unterstützung, na ich will mal gelinde sagen, die tun sich wahrscheinlich schwer, oder?
2: Ja, ich wobei, also meine Erfahrung ist, es ist auch viel Vorurteil dabei. Mhm. Also wenn das einmal ähm, durchexerziert worden ist und wenn einmal die Erfahrungen gesammelt worden sind, glaube ich... Äh, tut sich auch ein junges Unternehmen nicht so schwer. Es ist im gewissen Sinne die Eintrittsbarriere, die, die, die mhm. Hürde, mhm. sich auf so etwas einzulassen. Ähm, wo natürlich Probleme liegen, da gibt es aber auch Lösungen. Vielfach werden vom potenziellen Bieter bestimmte Eigenschaften erwartet, wie eine, ein gewisser Mindestumsatz oder eine Mindestmitarbeiterzahl und die Nennung von Referenzprojekten. Und wenn man gerade erst frisch am Markt ja. ist... Ähm, naja, das ist halt schwierig. schwierig ja. Aber auch da ähm, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, genau für diese Zielgruppe andere ähm, Bewertungskriterien anzulegen, damit die eben auch nicht ähm, von den ähm, Beschaffungsverfahren ausgeschlossen werden. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und vielleicht ein letztes Wort. Mit dem Kompetenzzentrum Coino haben wir als TZ genau diese Aufgabe, KMU und Startups zu ermutigen, mhm. sich an diesen öffentlichen Beschaffungsverfahren zu beteiligen. Und das ist eben viel Aufklärungsarbeit, ähm, auch ähm, eine Darstellung der Chancen und tatsächlich auch eine gewisse Begleitung. Wie sieht denn so ein Angebot aus? Was, ist der, was sind die Formanforderungen? Ähm, wie bekomme ich die entsprechenden Bescheinigungen zusammen? Das ist wirklich viel und aufwendig, aber nochmal, wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man es eigentlich. Okay, <lacht> ja. gut, das, lässt, das macht die Hoffnung.
1: <lacht> ja Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. Ja, Frau Steyröf, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und mhm. wir konnten das wahrscheinlich heute auch nur ein bisschen anreißen und mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tiefer reinblicken. Aber das ist ja eine Reihe, die wir hier machen und die nennt sich ja in zehn Jahren und deswegen stellen wir auch Ihnen hier die Frage, schauen Sie bitte mal in die Glaskugel und wie sieht der perfekte Transferprozess Ihrer Meinung denn in zehn Jahren aus?
2: Also perfekter Transferprozess, das ist, glaube ich, ein ganz heeres, ganz großes Ziel. Ähm, mein Wunsch in zehn Jahren wäre, dass wir mutiger sind, dass wir kreativer sind, mehr ausprobieren und damit also auch besser auf ähm, die nicht weniger werdenden Herausforderungen mhm. reagieren können. Ich denke, in zehn Jahren werden uns Themen wie der Klimawandel immer noch begleiten und ich wünsche mir, dass wir bis dahin auch viele gute Lösungen gefunden haben, um ähm, den Klimawandel aufzuhalten und uns selbst auch an den Klimawandel anzupassen und die Hoffnung ist natürlich, mit kreativen, mutigeren Prozessen auch neuen Herausforderungen besser als bisher, schneller als bisher
0: begegnen zu können.
1: Mhm. Na, Dann wollen wir mal hoffen, dass das klappt.
0: Da sind wir gespannt und ja, Innovation auf dem Markt, ein komplexes Thema. Absolut. Und wir durften jetzt mal eintauchen in diese ganze Transferwelt. Ich fand das super spannend. Und ja, wenn noch mehr dazu erfahren möchtet, darf gerne in unsere Show Notes reingucken. Da werden wir dann entsprechende Links hinterlegen.
1: Genau. Und wenn ihr Ideen habt für mhm. Themen, die wir aufgreifen können, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.vdi.de. Wir gucken uns das gerne an. Äh, bitte, bitte teilt unseren Podcast, teilt unsere Links, also wir brauchen eure Unterstützung und wir freuen uns über jeden, der sich mit uns in Verbindung setzt. Dann, wir bedanken uns bei Dankeschön. unserem Studiogast heute, endlich mal wieder ein Studiogast. Ja, das Nicht alles schön. nur digital. <lacht> Danken wir für Ihre Zeit und äh, ja.
0: Bis zum bis nächsten, bis zum nächsten mal, dann, ne? mal Tschüss. Ich
2: bedanke mich auch ganz herzlich für das schöne Gespräch. Bitte. Sehr ja. gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für Akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.